0: ¡Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados! ¡Descentralizados! ¿Cómo están? ¿Ah? Bienvenidos acá nuevamente al nuevo podcast. Estamos aquí, José Miguel, de que les habla. En, el, en los Atrás de Bambalinas está Don Claudio. ¿Cómo está Don Claudio? Muchas gracias un Claudio siempre, la voz en no, off, que no hablo, pero ahí siempre nos pega. Nos pega dejo la cabeza cuando nos mandamos el con Bueno, estamos con un grande, con José Bravo, ¿no es cierto? Que es fundador de, la, de de Cawin y fundador también de Crypto Chile. El tema que vamos a hablar es justamente de las stablecoins. ¿Cómo estás, José? Bien, pues un gusto estar acá, José Miguel, voz en off,
1: off lo mismo. Eh, bien, pues entusiasmado, entusiasmado de una... Hoy día este tema es Crypto Chile, uh-huh. eh, un esfuerzo que va completamente en beneficio, de, es colectivo y va en beneficio del de ecosistema local, eh, y la verdad estamos bien contentos porque ha sido harto trabajo llegar hasta este momento y lo hicimos público hace poco,
0: lo vamos a reforzar ahora en la CryptoNight, mm. el sábado. Queremos llegar justamente a ese punto, partamos realmente con la gente que, que no conoce mucho el ámbito, porque claro... Sí. Pero, Vienes bien conocido en lo que es el mundo blockchain acá en, en lo que lo que es Chile y también en el extranjero pero partamos contigo José, porque tú eres abogado no es cierto sí. ¿Cómo, cómo llegaste no, no, tú a no, blockchain no no, no. <risa> <risa> pero pasada ¿Cómo, eh. ¿cómo, cómo llegaste tú de, 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 una, de, de, de esta visión de, de, de ser abogado a lo que es blockchain para terminar con esta dinámica, sí, sí, es encuentro algo... No, no, afortunadamente, la buena noticia para nuestros amigos abogados que están
1: escuchando esto. No es incompatible ser abogado y el mundo de lo claro. eh, De hecho, es un buen complemento, creo yo. Eh, ahora, yo tenía una carrera profesional un poco atípica. Uh-huh. No, 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 yo partí trabajando en un estudio muy formal, grande, viendo litigios de, de, de derecho penal, penal económico. Uh-huh. Eh, muy interesante, muy enriquecedor en lo económico, no sé si tanto en lo humano. Eh, <risa> y nada pero temprano en mi carrera me dediqué sin abandonar el carácter de abogado uh-huh. pero me dediqué a trabajar en ámbitos culturales de la empresa se llama Giroscopio consultoría de producción cultural en una época que las industrias culturales eran tales uh-huh. eh, entonces claro. me tocó ser parte de ese proceso de formalización y aumentar la escala y la uh-huh. profundidad de los proyectos de arte cultural en la cancillería eh, y ahí trabajábamos esencialmente cosas vinculadas al arte contemporáneo, una punta, y otra punta al rescate patrimonial, prácticamente intangible. Y fue muy bonito, hubo experiencia en edición de libros, montaje de exposiciones, en la, la películas. Película no, hay varias cosas, me acuerdo me acuerdo de todas afortunadamente no estoy todavía
0: cagado como cuál no, es la que no. recuerdas con más cercanía, con más cariño
1: no, hay varias, porque cosas también se cruzan un poco con las búsquedas personales, que también adelantando un poco la respuesta, también llevan sí. a, a lo que termina siendo este este ecosistema y las posibilidades de futuro que estamos tratando de construir uh-huh. eh, no sé, a mí un proyecto que me, me, me que significó mucho atención, cuidado, cariño, fue el rescate de la obra de Francisco Bilbao,
2: mm. que
1: era un gran personaje, afortunadamente hoy día ya es más conocido, no necesita tanta introducción, pero cuando, a tiempo atrás, no había acceso a sus textos, habían mm. sido, no, habían sido, no habían sido editados en todo el siglo XX. Eh, y nada, el rescate de, esa, de ese personaje, también el rescate de un tiempo y de una lógica uh-huh. que por lo demás es completamente compatible con lo que estamos viendo hoy día también aproximaciones distribuidas de organizaciones uh-huh. institucionales la sociedad, la igualdad eh, lógicas de consenso funciona de una forma muy los criterios de, de, de pertinencia y militancia son muy afines con los criterios también de la gestión soberana Real. y todos los entendimientos que hoy día de la desintermediación de la distribución, funcionan son muy coherentes. Uh-huh. Eh, bueno, y también desde ese rol, de esa posición más bien, eh, me interesa, siempre me interesaban los asuntos públicos, pero jamás podría ser funcionario público. Y por lo mismo siempre me ha interesado el diseño de políticas públicas y la discusión entre algún tipo de... De cosas de interés un poco más colectivo. Eh, y desde ahí trabajé varias veces apoyando e impulsando distintas iniciativas que tenían políticas públicas en materia cultural. Uh-huh. Y con ocasión de eso, alguna vez, un, que por lo demás, un candidato que más allá del, del sector estado, lo que sea, la, 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 eh, era José Miguel Insulsa, que él justamente fue presentador del libro hay, hay foto, pero, no Bueno, la razón por la. Bueno, efectivamente, el. Él, cuando era canciller, le tocó repartir los restos de Bilbao. Oh. Eh, y hizo un discurso extraordinariamente bueno, siendo que era un personaje bien desconocido y que a ser conocía más su leyenda rosa o negra, pero más, más la leyenda que la realidad con respecto al personaje. Eh, y él hizo un muy buen discurso de recu- cuando, 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 cuando se repartieron los restos de Argentina. Eh, y eso lo tuvo a la vista en ese momento de gloria de él, estaba recién entrando a la, a la, a la OEA. Mm, eh, claro. Y, lo invité a que fuera presentador, uno de los presentadores del libro, que edité justamente con respecto a Francisco Bilbao. Eh, y ahí hubo un muy buen vínculo, una larga y regada conversación preparando todos estos todo, todo asunto. Uh-huh. Y ahí, nada, yo era muy crítico a lo que se estaba haciendo a nivel de políticas públicas y materiales culturales. Eh, uh-huh. Y fui muy crítico, digamos, frontalmente con él esa vez. Uh-huh. Bueno, y pasa el tiempo y llega un momento en que él se iba a lanzar a la presidencia de la República inicialmente. Yeah. Y me reclutó para que justamente con igual nivel de deseo de transformación me hiciera cargo del ámbito de políticas culturales.
2: Yeah.
1: Y ahí se me ocurrieron algunas ideas y tuve libertad absoluta para convocar gente afín que, con los cuales pensamos en, en común y se armaron unas cosas bien potentes que lamentablemente no hay quedó nada adelante que, bueno, ustedes saben. Sí, bueno, sí. Se, 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 se acabó y, y vaya. Eh, pero resulta que ahí empecé, eh, empezaron a salir algunas ideas que requerían soporte tecnológico mm. para su implementación. Y ahí fue mi y caída en la tecnología de un punto de vista ya, 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 de verdad. Mm. Eh, finalmente esa candidatura no prosperó, pero creí que esa idea sí tenía valor económico y me dediqué durante los siguientes 5, 7 años a tratar de materializar. Eso es una rearta experiencia, lo que es el desarrollo. ¿Y qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando, uff, el 2000 2010. ¿Dos miles. Do, do, dos
0: miles, eh. yeah. 2000, sí. Yeah. 2000,
1: 2008, 2010, por ahí. Pero 2008, sea,
0: 2010. O sea, tú ya yeah. estabas pensando justamente en dinámicas descentralizadas y pues, había salido nada lo que era, lo que era sí, el Bitcoin.
1: Esto no era porque no yo no sabía de blockchain, yo no sabía de Bitcoin. Eh, lo que sí, y eso ya adelantando y acelerando el proceso, porque hablemos nuevamente del CSLP, creo que vinimos a hablar hoy uh-huh. eh, era muy coincidente cuando estuve trabajando mucho tiempo con cosas que cuando descubrí la lógica que fue después cuando esté en la dev con 1 de el de cuando 2015 en tu principio de 2016 por ahí, ahí yo estuve, me di en cabeza a estudiar esto y que, y que y me dio una sensación muy grata de como que encontrar que lo que yo pensaba que era tan aislado uh-huh. era perfectamente consistente con algo infinitamente más grande y empiezas a encontrar herramientas y discursos que calzan y y eso y eso solamente para la única conclusión que acá lo, lo que creo que es relevante es que la tecnología no es solo una tecnología, esto tiene que ver con algún tipo de cambio cultural, donde la tecnología va a ser un catalizador y por lo mismo da herramientas para que otras realidades que ya vienen de distintos lados puedan emerger. Y lo que tiene de, de valioso el ecosistema que está construyendo es que todos venimos, todos nosotros y todos que nos están escuchando, venimos con nuestras propias mochilas, experiencias que de repente cosas que estaban desconectadas, se empiezan a conectar mm. gracias a estas aproximaciones de, de otra forma de articular mm-hmm. y eso creo que me pasó a mí con mi propia historia pero creo que le pasa a muchos y es lo que hace que sea tan
0: atractivo el diálogo y la conversación dentro de este ecosistema mm-hmm. eso justamente o sea, eh... fue donde llegaste a lo que es el concepto del blockchain te empezaste a meter y todo y ¿Por qué, ¿Por qué cómo se llama hacer, hacer una stablecoin? ¿Y por qué una moneda también estable? Las monedas no son estables. Si hablamos un poco de lo que es la historia de bien. las monedas, sí. no lo son. ¿te o sea, a ver, es
1: que ahí bien, empieza a ser importante la definición de los conceptos y que entendemos mm. por qué sean o no sean estables, que entendemos por qué sean o no sean monedas, que entendemos por... Y acá podemos hablar horas, mm-hmm. eh, pero intentando
0: algunas bajadas rápidas.
1: Eh,
0: sería bueno sería bueno realmente hacer la diferenciación o sea cómo partieron las monedas las monedas tradicionales y cómo terminamos llegando a lo que son las monedas criptográficas ya eh, pues seguro Sí, <risa> sí para, <risa> por por el tiempo sí, ahí, pero, pero no, sí claro eh, o se puede eh, hacer una bajada
1: un poco más a ver lo que pasa es que la historia de las monedas tiene que ver con la historia de la modernidad eh, la representación la, las monedas fueron una cosa muy distinta desde que, de, de que existen hasta la, el uso de la moneda a principios del siglo XVII, final del siglo XVI hubo un cambio ¿por qué razón? porque antes claro, tú monedas antiguas, uh-huh. de oro acuñadas, pero en ese caso el puño, el propósito que tenía era certificar la cantidad y la calidad de el, de, del oro que contenía y uh-huh. el valor de la moneda estaba por el oro uh-huh. no por el cuño uh-huh. a diferencia de lo que mucha gente puede puede pensar claro. eh, y después pasa el tiempo y lo que surge el, junto con los tiempos modernos es que es coex a, simultáneamente el estado moderno junto con el sistema bancario uh-huh. el sistema bursátil el sistema universitario son todas cosas que surgen al mismo tiempo uh-huh. y eso te están centrados o sea no todos todos toman la moneda pero a, 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 hay un, una gran evolución dentro de lo que son la representación de los valores en esa época, que es cuando surgen los títulos representativos de cosas,
2: uh-huh.
1: y eso esencialmente parte junto con el surgimiento de la banca, eh, cuando los bancos, al centro de las plazas medievales, en vez de prestar monedas de oro, dicen ok, están acá disponibles para ti, pero te los pueden robar, mejor las guardo yo, y acá tienes un papel que dice que yo tengo monedas de oro a tu orden. Y ahí surge una desconexión entre los objetos materiales y los títulos que los representan. Y, y, lo, y lo que pasa es que ahí empieza a surgir una serie de fenómenos que tienen que ver con muchas cosas de las que nosotros, en el fondo, la lógica es que rompe y disrumpe el, 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 la lógica blockchain. Uh-huh. Eh, que tiene que ver con cómo se controla el doble gasto dentro de ese, uh-huh. de ese contexto donde hay títulos. Donde, y, ese, y la respuesta, sin mucho en detalle, es agente fiduciario, el banco y eso permite que el rol que desempeñan hoy día los bancos pero también permite que los bancos no desempeñen ese rol para la emisión de, 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 para cuidarse a sí mismos con el doble gasto claro. entonces también nace junto con esto la reserva fraccional la banca reserva fraccional la lógica del encaje mm. que basta con tener en caja las expectativas de cobro mm. no así todo lo que estoy representando Claro. y sobre esa ficción con ese riesgo y con esas virtudes también, uh-huh. es como se ha construido el estado moderno y se construyó la banca y después el sistema bursátil uh-huh. y eso es lo que nosotros siempre hemos conocido toda nuestra actividad económica moderna siempre ha sido desde la intermediación uh-huh. y de la existencia de agentes fiduciarios sí. y eso, eso es muy importante ahora, cuando ahí hablamos, de alguna forma esos vales por, de alguna forma empieza a ser una especie de moneda de emisión privada uh-huh. y llega un momento la evolución económica y, podemos pasar muchas, muchas horas pero ahora saltemos solo sobre, superficialmente uh-huh. donde no el Estado es el que desempeña ese rol como autoridad máxima claro. y ahí nacen las monedas fiat donde es el Estado el que dice que va a pagar con eso que él dice porque él lo dice él y es el aval en ese momento mucho más que aval el dinero uh-huh. es aquello que tiene poder liberatorio es aquello que tiene una obligación que tienes que pagar y tú entregas algo y ya no tienes que esa obligación Mm. Y es una definición formal, legal. Entonces, el carácter que algo tenga poder liberatorio uh-huh. es lo que lo transforma en dinero. El dinero también se dice dinero de curso legal forzoso. Si tú te deben mil pesos y tú tenés mil pesos, no, no pueden no aceptártelo. No es que son monedas de cien, no, no estaría obligado a
2: aceptarlo. Mm. Porque a eso no me dinera, que, no que, que el curso legal,
1: legal forzoso. Y eso y... es muy importante y eso es importante entenderlo también para despejar de una vez por todas que uh-huh. las criptomonedas no son monedas porque no son dinero. No claro, uh-huh. tienen poder liberatorio per se. Ninguna ley dice que por, por, por poder pagar con esto se, se, se acaba la obligación. Entonces, para ser más estricto con el uso del lenguaje de mención técnica, uh-huh. lo que sucede cuando tú pagas con cripto uh-huh. es que alguien acepta recibir cripto en vez de dinero. Y por lo tanto es lo que se llama ración en pago. Tú entregas una cosa en vez de entregar dinero. Pero no es dinero, porque el dinero... Es justamente, y de una dimensión también como conceptual. Uh-huh. El dinero es, claro, hay que... Bueno, en realidad, no, no a esa profundidad y, <risa> y, y mejor describamos lo la, 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 que estamos tratando de construir. Eh, entonces, el, 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 cuando tenemos estos este asuntos son puras formalidades propias de las verdades oficiales que dicen los estados. Uh-huh. Y esas son las monedas fiat, donde vale porque yo digo que vale y vale lo que yo digo que vale. Y si yo es necesario pagar, yo digo que hago más cosas que valen lo mismo. Uh-huh. Si eso, que yo entrego más de lo, del tamaño de la economía, puedo presentarlo de distintas formas, eso genera inflación. Ok, es parte de las reglas de ese juego. Y así he asumido. Bueno, ¿por qué razón es importante el coin Entonces, tú bueno, porque sería óptimo que los estados usen este nuevo soporte que es el soporte criptográfico que nos permite todas estas optimizaciones potenciales que lo hace programable uh-huh. de un modo seguro eh, todas esas cosas tienen que ver con que es necesario para la implementación a nivel de usuario en la calle de las, de la, de las tecnologías que, que, que estamos diciendo, es importante que eso pase de verdad en las
0: cabezas de las personas y ahora, si es, un que stablecoin eh, significa de que, de que yo voy a poder pagar entonces igual que, que, que con el billete de mil pesos... ...porque como al estar a uno a uno yo voy a poder ir bueno, y pagarla.
1: Ese es, es, es el objetivo.
0: Ahora, en ese caso, te insisto
1: por lo que te acabo de decir, no sería pago, sino que sería dación en pago. Necesitas que quien te reciba el cripto peso uh-huh. esté dispuesto a recibir cripto pesos como forma de pago. Pero como para esa persona ese cripto peso en cualquier minuto lo transforma en peso no debe saber ninguna objeción para aceptarlo como un, un, una forma en vez de pago. Entonces, desde una perspectiva del uso se puede volver transparente y eso es lo que necesitamos. Acá lo que necesitamos es poder llevar esta tecnología a las personas normales. Eh, a la persona de acá, a la señora Juanita. A, a, a la señora Juanita. Y a, y a don Pedro que puede ser muy sofisticado que tiene mucha plata, lo que tú quieras. Mm. Pero también es una persona de la calle que necesita entender estas cosas de una claro. forma más fácil. Si tú le, le empiezas a decir que no sé, de una perspectiva de uso, eh, todos los procesos que eso hay que hacerlo de una forma sencilla en realidad, es un uh-huh. desafío nacional para todos los desarrolladores, para implementar soluciones reales, uh-huh. pero ya tienes todos los problemas de generación de mnemónico y que metan sí. metamask y que vamos metiendo el tema de las wallets, ya son una serie claro. de cosas que son muy difíciles. Y si más encima tú haces que las cosas se desanten del valor y tener que usar otra métrica, que, que, que ya la gente cuando viaja tiene que convertir en una moneda, ya se complica cuánto valen las cosas. Mm. Si lo mete con estas lógicas, mucho más, y acá necesitamos que las cosas sean lo más transparentes posible.
2: Mm-hmm.
1: Y desde el punto de vista de la usabilidad, la gente tiene en su cabeza la métrica del valor de las cosas desde la moneda de los territorios que habita entonces, uh-huh. es muy importante. Tiene ese paradigma. Este, ya. Tiene ese paradigma, claro, está instalado. Sí. Y, y, y ya de, tenemos suficientes cambios para meterle además este cambio. Uh-huh. Entonces, me parece, o sea, nos parece, eh, que eso es algo como importante desde el punto de vista de la usabilidad. Si esto se entiende finalmente, más allá que técnicamente tenga esa diferencia que te decía antes, uh-huh. se entiende y se percibe como si fuese dinero electrónico seguro, listo. Se hace mucho más fácil el hecho de implementar soluciones reales, ya sea sistemas de pago, de programar chiste, acuerdos comerciales, de hacer todo tipo de estructuras de negocio, lo que tú quieras, soluciones de trazabilidad, lo que tú quieras. Uh-huh. Eh, cuando tú lo tienes a la misma unidad donde psicológicamente ya está anclado, uh-huh. ya tiene un buen trecho avanzado.
2: Uh-huh.
1: Ahora, pasa a otra cosa que quizás es tanto más importante, que acá... Nosotros, lo objetivo acá tiene que ver con cómo llevamos a, a la realidad lo que son las promesas teóricas de esta tecnología.
2: Mm.
1: Y acá, si, si hay algo relevante, es el hecho de decir que es, está, es posible asumir la crisis de confianza. Uh-huh. Es posible no confiar en las personas. Es posible no necesitar confiar en las personas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque confiamos en el método que usamos para el intercambio. Entonces, ...las partes y piezas que se usan... ...para construir esos sistemas de intercambio... ...tienen que ser completamente seguras y robustas... Uh-huh. ...tienen que estar despejadas de los riesgos... ...a mayor grado... Que lo que, de, ...de lo que normalmente asumimos en, en otro ámbito... Uh-huh. ...porque tienen que ser seguras... ...y ese es un desafío que hay que construir... ...porque hoy día no tenemos una conexión segura... ...entre la economía tradicional y la economía cripto... Uh-huh. Eh, ...acá hay un contexto... ...que, esto, que esto es indispensable entender... Eh, y esto es una analogía que puede ser un poco hostil de más pero, 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 pero creo que es real. Eh, dale, no es posible entender Bitcoin uh-huh. sin su contexto. Bitcoin surge el año 2008 en la crisis subprime. Y no es por accidente, sabemos que hay referencia explícita claro. de, de, del bloque Génesis de hecho al tema, o sea, no, 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 no es una inferencia. Está el, es, está el diario ahí es, también, es, es, verdad, sí, es, claro. es, es una reacción. Objetiva a ese contexto donde ya se confiamos, no confiamos en los bancos. Los estados están rescatando a los bancos y, y no a los deudores. Mm. Eh, no confiamos en esos estados. Si no confiamos en los bancos, no confi- confiamos en los bancos centrales, donde <risa> atrás los bancos, ¿será posible hacer un sistema de intercambio que no pase por ellos? Bueno, y esa es la respuesta: sí, por pues Bitcoin. Y ahí surge todo, esto, todo este asunto. Nace desde la crisis de confianza. Y la gracia es que le da una respuesta eficaz, porque lo hace innecesario. Bueno, a nosotros. Uh-huh en nuestro pequeño ecosistema local, tuvimos un año 2008 hasta 2018. Sí, con lo, los, que, con lo que fue el cierre. Los de... bancos, o sea, los bancos sin tener facultades legales, sin tener, la verdad, y ahí no entro en más ejecución porque es larga, uh-huh. eh, pueden bloquear una actividad completa y pueden destruir el acceso a una tecnología. Yo, personalmente, no confío en el criterio y la sensatez de los bancos después de actuar de, que actuar, de ver actor como actuaron, uh-huh. sin establecer ninguna diferenciación, ningún tipo de argumentación sincera. ¿En serio? Claro. Sincera. O sea, puede ser una, una argumentación muy sí. efectista. Claro. Pero, 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 pero la verdad es que, eh, y lamentablemente, y esto también lo, lo digo con dolor, uh-huh. no tuvimos una institucionalidad que fuese capaz de responder a esta, a esta conducta impropia de los bancos. Oh, eh, no tuvimos cortes de apelaciones oh, que son capaces de, de, de poner en valor el Estado de Derecho que, 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 que es muy lamentable como, como, como nosotros lo terminan entendiendo uh-huh. pero no fueron eficaces las cortes no fueron eficaces oh, no, eh, no, no, fue, no fue eficaz los organismos regulatorios porque no, nadie le puso ningún tipo de atención al problema, no se vio como un problema entonces nos pasó lo mismo o sea nos, yo perdí, yo tuve una crisis de confianza dentro claro. de este sistema y eso tiene que, tiene que ver entonces, bueno, ¿cómo lo resolvemos? No se trata solamente con, estamos justamente con herramientas que tienen que resolver problemas, sino uh-huh. solamente detectarlos. Y ahí viene la, la necesidad y la idea de construir el CCDP,
2: uh-huh.
1: de cómo hacer entonces un sistema que no dependa de los bancos, pero que permita tener un conector entre la economía tradicional y la economía cripto desde el punto de vista del dinero.
0: Es como una, y, una, una y, y, opción y, y, más, ¿no? No significa que sea como... ¿Se está generando algo al lado de lo tradicional o es algo integrado o sea, o sea, en lo tradicional? Es
1: que ahí viene también un asunto que tiene un poco de visión estratégica, que, que es como nos parece como asociación y como directorio, que es la forma de enfrentar también los desafíos regulatorios, eh, que es dar cuenta de qué tan, tanto más grande y más relevante es esta tecnología y la forma de implementarlo que el mero y pinche sistema bancario mm. eh, que claro para quienes están dentro de ese mundo no hay nada más importante y ellos entienden que blockchain es un, un, es un pedacito de la cosa más importante que es fintech pero la verdad es que sabemos que no es así no. o sea sabemos de la importancia y la utilidad que tiene esta tecnología para los procesos bancarios por supuesto que sí uh-huh. pero el riesgo que tenemos es que con ocasión de que se regule
2: uh-huh.
1: una acti- ilícitamente eh, el uso que agentes regulados hacen de una tecnología en particular dentro de mercado regulado uh-huh, uh-huh. Eh, suena, es todo razonable pero lo que no puede ser de que no se tenga el cuidado al momento de hacer esa regulación que de alguna forma se ponga fricción algún tipo de dificultad cualquier cosa que, que haga más, más que, que limite el acceso a esta tecnología para ámbitos no regulados para gente no regulado uh-huh. y que justamente necesitamos esa libertad para efectos de la exploración la experimentación e implementación de soluciones uh-huh. entonces eh, la, 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 la y eso entonces en el fondo empezamos a buscar bueno de qué forma porque acá nadie quiere o sea más bien existe toda la economía y la gente que, 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 que está enamorada de esos paradigmas y bienvenido así sea de la economía autosustentada en lo cripto y que vuela hay gente que está que no cree nada en el mundo cripto y que vive en el mundo tradicional.
2: Uh-huh.
1: Bueno, el objetivo que tenemos desde la asociación, que tiene un poco ese rol más público, es preocuparnos de esa conexión que sea sana, que, que sea, sea, sea fluida. Cerca. Acá no se trata solamente de manejar unos criptos, uh-huh. se significa también de sumar para uso estatal y público las herramientas que esta tecnología da. También significa el hecho de tener soluciones adecuadas de los problemas de identidad para, los cuales, que para procesos públicos y privados eh, y que para los cuales esta lógica de gestión soberana que aporta la tecnología puede ser un cambio de juego muy relevante con respecto a la intimidad, la privacidad y el control de las personas de, su, de sus datos. Oye, entonces, eh, entonces, entonces este asunto es importante mostrar que es mucho más amplio que eso y si es que vemos la conexión del dinero, claro, hoy día funciona a través de los exchanges y los exchanges, por lo mismo, uh-huh. nos parece terrible cuando se hostiliza y vamos a pelear y defenderlos hasta donde nosotros podamos. Uh-huh. Eh, pero eso no quiere decir que la forma en la cual hoy día operan los exchanges sea la mejor de la forma y la más sana de la forma. Y nos parece, también en beneficio de los exchange, digamos, que el hecho de tener un conector sano, uh-huh. ante la vista de la autoridad, intrasistémico, uh-huh. que permita fluir de una economía a la otra, eh, puede ser un aporte relevante. Yeah. Y, y, es, y eso es el slp que tiene ese carácter institucional, lo que lo diferencia.
0: Eh, sí, eso es. Entiendo. Bueno, y, y hoy ya nos estamos acercando a la primera mitad. Yeah. ¿Te fijas eso sí, hemos se... Vamos a una pausa. Y... No, vamos. <risa> por favor. Ahora, vamos a una pausa, vamos por un cafecito. Por favor. Un vaso de agua. Vale, pero no se vayan, ¿eh? que ahí viene la segunda parte descentralizados. Se viene buenísimo. Ahí nos vemos. Hey eh, chicos, venimos acá, de vuelta a descentralizados, en la segunda parte y final de este, de este capítulo. ¿No Estamos hablando con José Bravo sobre lo que son las stablecoins. Eh, nos, nos quedamos en la sección anterior sobre eh, las, eh, la desconexión que existe justamente entre la economía, entre, entre, la, entre las monedas, te fijas con la economía real, el problema que existía para una persona, una persona común y corriente, don Pedro, mi espanita, no mismo irse a otro país y ya tener que ir a andar haciendo la, la relación entre la moneda del del lugar con justamente la moneda del lugar de donde proviene esta desconexión tú dices que se puede mejorar a través de un CCLP una moneda estable vinculada sí, al peso
1: sí claro o sea como te digo son como distintos órdenes hay un tema de usabilidad uh-huh. donde ojalá el traspaso de los hábitos normales a la economía cripto sea lo más fluido y normal posible uh-huh. Y para eso el hecho de usar la moneda de un territorio suena razonable. No, una empresa tiene que adoptar este asunto, lo adopta con mayor facilidad. Entonces lo que importa es tener un sistema que pueda convertir esa moneda anclada al peso cripto, que no es moneda, pero que uh-huh. hablábamos un rato, uh-huh. con moneda de verdad, cosa que a la del uso sea indistinguible. Yeah. Es, esa es una cosa. Hay otra cosa que me parece importante hacer como una distinción. El stablecoin, se entiende, y eso es, digamos, tiene que ver con una cripto que conserva estable su valor de cambio. Eh, Y eso se puede hacer de muchas formas, hay muchas propuestas de de, de cómo hacerlo. Eh, Hay algunas que son 100% distribuidas y desconectadas del mundo estatal, de los sitios jurisdiccionales. Y y hay algunas muy valiosas, hay proyectos interesantes. Hay muchos que nos han mostrado ser muy bonitos como modelos, pero que en la implementación práctica se da las pailas. Uh-huh. Eh, y hay también otro tipo de, dentro de esta categoría gorda, de stablecoin que lleva ese resultado desde la reserva de, el, del token, de, 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 de la cripto, en moneda fiat. Uh-huh. Y ahí surgen a su vez distintos modelos. ¿Cuál es el problema que tienen habitualmente esos este, 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 este instrumentos? Es que uh-huh. lo que tú haces finalmente es que puedes, si es que tú vendes una moneda que está técnicamente construida y que tiene este, este, este mismo funcionamiento, eventualmente tener un respaldo muy grande de plata. Ah. Y eso es casi inevitable la tentación, de con esa plata hacer más plata. Y eso el problema que tiene es que siempre genera algún grado de riesgo. Y ese riesgo ya no es suficiente para desempeñar el rol Categórico, estable que tenemos
2: uh-huh.
1: eh, Tampoco lo es dejarlo No, o seamos mucho más cautos, dejémoslo de ancho de la cuenta del banco, no, acá lo que queremos Es algo que no esté conectado con el riesgo Estructural bancario claro. No queremos ser eh, que Necesitamos que esté aislado eh, entonces, el problema es, es cómo tú generas, porque suena muy sencillo tener un respaldo. Sí, o sea, es, que, es que como se,
0: la gente eh, realmente escuchando, pero si solamente tener como una, una fichita. Es, exactamente. Como lo como tenían antiguamente las pulperías, que sí. era uno a uno con el valor, entonces yo iba a comprar las cosas que necesitaba. Eh, ¿Por qué no tener eso en vez eh, de una es, que, es que eso es la cripto, exactamente. Uh-huh.
1: Eh, el punto es que esa fichita ya no es una ficha de plástico de vaquilita, como la pulpería, que uh-huh. se puede perder, robar, sino que son cripto, mm. son programables son ubicuas, son seguras son trazables son seudónimas funcionan sobre la red pública de, 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 de Ethereum la que no sé, esto se construye con un token RS20 corregido Ah, esa eh, es la forma en la cual se va a terminar de hecho esa parte ya está construida la comunidad encabezada por Andrés Junge pero con participación de mucha gente hay parte y pieza de esto que ya está funcionando con distintos grados Eh, y el token ya está diseñado y construido, y es efectivamente un token RC20, eh, y por lo mismo, funciona en una red pública, y todo lo que hagamos también con respecto a eso, va a ser públicamente auditable,
2: Mm.
1: eh, dentro de... de, 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 Entonces, estamos tratando de juntar lo mejor de los mundos. Eh, Acá... Y, 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 la, y el tema, como, como te decía hace un rato hay distintas formas de lograr este Bitcoin lo que nosotros estamos tratando de lograr es la conexión con la institucionalidad financiera chilena de un modo desconectado de la banca
0: lo que no sea eh, la banca la que, la que o sea, que, lo que estamos que tratando
1: de es hacer es que sea a través del sistema financiero de la cara al regulador de un asunto todo funcionando con las reglas que existen Ajá. pero llegando a resultados que queremos llegar y de un modo que no estamos debajo de los bancos y por lo tanto sino que estamos al lado de los bancos y toda la estructura bancaria para hacer un benchmark una comparación Eh, y y nosotros lo importante es estar en mejores estándares que el sistema bancario pero son distintos son otros hay riesgos dentro
0: de, 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 de de esta forma de hacer las cosas pero son Podríamos, otros. Podríamos conversar un poco con los riesgos, sí, sí, o sea, se, los, se, se, porque los bancos ya sabemos los riesgos que tenemos, o sea, sí, claro. se sabe. Es que
1: más que riesgo, sí, bueno, hay riesgo. Eh, desde el tema de la pérdida de las llaves privadas. Eh, claro, lo mismo que perder no sé por repente perdí el, 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 el digipass no pues el digipass se pierde el digipass tú vas al banco y te dan otro digipass y uno está acostumbrado que en realidad la ¿Sí? gestión de la información tuya no es tuya hay alguien a quien podéis volver ¿Sí? sabemos que acá no se te pierde la llave privada y perdiste y si es que te mueres, tus no van a saber que perdiste y si es que quedas inválido probablemente no vas a poder recuperarlo uh-huh. Esos es un tipo de problemas que hay que buscar solución que no tenemos solución tan evidente no estoy diciendo que sea un mundo perfecto no, eh, todos los temas que hay que, 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 que lamentablemente están sobre representados en las cabezas de las personas porque esto es mucho menos de lo que otros instrumentos partiendo pa- incluso por el dinero bancario sí, totalmente. Eh, todos los problemas que hay de compliance relativo a financiamiento al terrorismo, eh, de de, de lavado de de dinero, y todos los temas asociados de KIC. eh, Debe funcionar protegiendo la actividad y la interacción de ese tipo de fenómenos, pero muy probablemente de una forma distinta como se hace dentro del sistema bancario. Mm. Eh, Y por lo tanto, ¿por qué? Porque funciona de otra forma. Entonces, lo que nosotros queremos es que todo todo lo que tenga que ver con intereses públicos, respecto al uso del tipo de instrumento, sea bien construido pero en atención a esta tecnología en atención a estos riesgos y no en atención a otras tecnologías y a otros riesgos que es justamente lo que esto pretendemos que sea un, 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 un salvador ¿Mm? eh, y por eso mismo en esta actividad en este ejercicio tan institucional que está la, que está la, 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 la asociación de miel eh, estamos buscando esa conexión institucional mm. Y eso, por lo mismo, estamos tratando de que sea a través del diseño de la solución, que se den garantía de los resultados. Y eso pasa en varias dimensiones. Quizás la más importante es que acá estamos anulando la tentación de hacer plata de ese respaldo. Mm. Y para eso estamos creando un ente sin fines de lucro para que desempeñe ese rol. Una fundación. Y esa es la fundación para la modernización digital o fundación CCLP. Ese va a ser el ente que va a ser quien va a emitir el token CCLP y quien va a garantizar caja abierta la paridad de cambio con el peso chileno y quien va a administrar todo este proceso y todo el respaldo que que sucede detrás. El solo hecho de que formalmente no, 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 no persiga fines de lucro uh-huh. es una forma ya de renunciar a ese negocio y de alguna forma matarlo. Claro. Eh, no, y eso permite qué? enfrentar ese desafío con una aproximación distinta que te da mucho más libertad. Por eso lo que importa es la sustentabilidad del modelo de un punto de vista de un flujo, uh-huh. no la maximización de la posición de retorno. Claro. Y, eso, es y, 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 y ese es el primer cambio. O sea, claro, o sea, claro. En el contraste, si tú comparas con otros un coin Grande, internacional, es Teter. Bueno, esa es la gran diferencia. Si Tether tuviese un asunto donde realmente recordara la estabilidad, no tendría los problemas que ha tenido. Uh-huh. Eh, y acá esperamos que esto sea una mejor garantía. La segunda cosa es que acá nosotros, en este caso específico, insisto, ¿no? eh, lo que queremos es la conexión con el orden estatal. Queremos la conexión con el Estado, no la desconexión con el Estado con respecto a esta cosa que
0: es la moneda del peso ¿y en ese sentido el Estado sería el socio de esta fundación? O, o sea, ¿la fundación sería parte es que es, esa es la razón nosotros usamos recursos del Estado sin necesidad de ni siquiera pedirle permiso al
1: Estado eh, ¿por qué razón? porque el uso lícito de los instrumentos que existen, y lo aterrizo acá lo, lo ideal sería que el Estado parte de, y acá vamos a más, más más técnico pero parte de la masa monetaria M1, la cosa que está en billetes uh-huh. reemplace algunos de esos billetes por soporte cripto, seguiría siendo moneda sí. en este nuevo soporte. Y eso sería lo mejor para todo el mundo. Eh, y eso sería lo más fácil y mejor conector. Ahora, sabemos que eso no va a suceder. Sabemos que el, lo, lo, los organismos que están a cargo de, de estos ámbitos uh-huh. son conservadores por diseño. Sí. El Banco Central está diseñado para un rol conservador y por lo tanto pretender que venga esta transformación impulsada desde ahí es poco realista. Más allá que creo que sería lo más sensato. Entonces, ¿qué es lo más próximo a eso? Y ahí empieza ya a contar cuál es la madre, el corazón del proyecto CCLT, lo que hace que tenga este carácter institucional conector más sano Que creemos que... La clave de eso. ¿Esperamos? ¿Sí? Ya está éxito. No, es que, que, que creemos que hace que el asunto pueda flotar Volar, volar. volar. Eh, que, um, bueno, lo ideal sería que el Estado pusiera plata. Y acá estamos hablando de que cuando tú haces un coin, tú pones plata y esperas que te la devuelvan en plata en el futuro. ¿cuándo? cuando yo lo presente, cuando yo quiera okay. y, y no hay ninguna restricción pero siempre en el futuro pues bien, el Estado sí emite compromisos de pago futuro y eso se llaman instrumentos de deuda pública entonces lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar eso para conectar el valor del peso con el, el quien emite ese ente llamado peso que tiene valor porque tiene la presencia del mismo Estado entonces estamos tratando o sea, estamos usando sí, sí. Este, 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 estos instrumentos de deuda pública para generar respaldo de los SLP y ahí viene una particularidad técnica que es afortunada digamos, que la deuda pública chilena está, está contenida en bonos como instrumentos financieros los bonos se diferencian tienen diferen, distinguido, digamos, la resolución del principal que es lo que paga al final del uh-huh. el último pago una fecha cierta de los cupones que son los escenarios de pago de intereses que sucede semestralmente Exacto, sí. bueno entonces lo que estamos haciendo nosotros es que estamos vamos a comprar títulos de deuda pública ya emitida uh-huh. con la que han inscrito los centralizado de valores a nombre de la fundación la fundación va a tokenizar estos este, este
2: instrumentos
1: uh-huh. dos cosas En primer lugar, fraccionando el principal en tantas unidades de peso como que contenga. Ah, Claro, porque en en estas monedas tú puedes tener fracciones de peso. Sí, claro, pero en este caso lo que estamos haciendo es que el bono, el principal, lo estamos fraccionando, si es que el bono es por mil pesos punto tú, son los mayores por supuesto, se se fraccionan mil unidades. Entonces queda un peso por cada unidad. Y ese peso por cada unidad es la condición necesaria que exista para poder emitir CCLP. Entonces, hay un hay un calcio 1 a uno entre un CCLP y un, una fracción del principal de los bonos.
2: Entiendo.
1: Pero, ¿cuál es la gracia? Que no solamente tenemos ese fraccionamiento que permite tener este respaldo ordenado y trazable, uh-huh. sino que también automatizamos el comportamiento del token. Vamos a automatizar, estas cosas son cosas por a desarrollar la parte técnica este, esta pasada, que cosas. en fase ¿En, ¿En qué sentido? Que acá, lo que nosotros tenemos es que se puede, se puede automatizar un flujo, donde lo que tú tienes es que tienes algún poco, no mucho, de liquidez en pesos,
2: uh-huh.
1: y tienes algún poco de liquidez en títulos de deuda ya comprados, ya fraccionados y no emitidos, uh-huh. o sea, y, no, y, no, y que no respaldo de nada. Okay. Entonces, ¿qué pasa? cuando se, se viene a entregar CLP, mucha gente demanda CCLP que se lo pasen en peso uh-huh. primero se, 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 se entrega lo que tenemos mmm, lo que tenemos líquido y cuando se reduce ese determinado margen se vende uno de los títulos de deuda en un mercado abierto todos estos asuntos son operaciones versátiles entonces uh-huh. pues en un mercado abierto muy profundo y muy líquido que existe en Chile para los títulos de deuda pública en manos, muchas de ellas en manos de AFP entonces hay gran cantidad de esos títulos entonces, entonces, eso, entonces, 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 entonces siguiente vuelta más mal. Eh, entonces, el, la gracia de eso es que cuando hay requerimiento de liquidez, hay un proceso que automáticamente liquida títulos que generan liquidez para pagar y por el contrario, cuando está entrando muchos requerimientos SLP, uh-huh. automáticamente se van adquiriendo nuevos títulos que y genera este respaldo
0: justamente y, 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 como una cadena de... y, y,
1: exactamente, y cada vez que se paga pasando por este proceso porque ahí arriba hay otro que, 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 que junta las puntas claro. eh, cada vez que se paga un CSLP se destruye automáticamente entonces hay un control del doble gasto y hay un control del calce entre el respaldo y los tokens emitidos, y todo esto es públicamente auditable
0: Notable. y eso entrega mayor seguridad ¿Por qué, por qué sería mejor pasarse al CCLP en el ámbito de la seguridad que no mantener lo que es la moneda porque yo bueno, me estoy colocando del lado del, 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 del poco de la volteada. Este, que...
1: este, esto acá hay que decirlo pero no gritarlo tanto para no asustar a otras personas pero ¿Eh? Eh, tú cuánta plata tienes no te quiero decir algo demasiado íntimo tampoco Había la, no, la, 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 la respuesta, una respuesta ficticia Tengo mil pesos en el bolsillo ya, y, Pero si te pregunto, ¿cuánta plata tienes? ¿Qué me contestaría? ¿Mil pesos o me contestaría algo más que eso? No, más que eso ¿Por qué? ¿Porque el resto dónde está? Está en el banco Mentira, no está en el banco yeah. Tú no tienes más que mil pesos Todo el resto es crédito que tú tienes contra el banco Y el banco en el determinado escenario puede no pagarlo claro. Y el Estado, que todo ese sistema responde por esto, ¿tú has escuchado el límite de garantía estatal de, de los depósitos? Sí. Ya, eso es lo único que tú tienes en un caso de una crisis financiera. En un escenario, sé que tú te enfrentas a una depresión productiva, y puedes tener una recesión, y tienes menores rendimientos, pero eso se puede sobrevivir. El problema es cuando producto de eso uh-huh. se puede producir un escenario de pánico financiero y una corrida y de repente tu plata desaparezca. O hay un corralito. Bueno, que el corralito es una forma de desaparecimiento. O Ah, sea, ah, 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 sea, ahí nominalmente lo mantienen. Pero es lo mismo. Tú, de tener plata, creer tenerla, no la tienes. Porque el que está obligado a entregártela, te la pueden entregar. Y eso hace que que, que las depresiones se transformen en crisis. ¿Y por qué el CCLP no pasarías? Bueno, porque tú no, no pasarías por ese fenómeno, porque ningún banco que cierre te haría menos líquido el acceso... Ah, los mercados abiertos se trazan instrumentos de deuda pagados por el Estado y finalmente es el Estado que se compromete a pagar. Y estamos hablando de aquel tipo de instrumento que los Estados, incluso cuando están en problemas financieros, uh-huh. siguen pagando. Sí. Porque acá estamos hablando de que en el peor de los casos están a andar la máquina de billetes y cumplen la obligación de pagarte billetes que ellos mismos emitan. Uh-huh. Es, es una emisión de deuda propia. Y de otra perspectiva, no es más que un crowdfunding para comprar deuda pública. Silena... Y eso, desde un punto de vista, es muy bueno porque mejora la calidad del acreedor. Si es que el Estado, o sea, llega a tener dificultades, es mejor que sean personas naturales a que sean instituciones hostiles que se puedan coordinar para presionar al Estado. Claro. Entonces, desde todo punto de vista... Y sean nacionales también. Entonces, de to- o internacionales, pero desde todo punto de vista es algo que mejora las cosas. Los títulos de deuda pública siempre han podido comprar y venderse. Mm. El, el hecho de ahora poder democratizar eso y cualquier persona pueda acceder a través de la fundación uh-huh. debe ser una buena noticia. Eh, entonces, lo interesante es que estamos encontrando encontramos una solución que no altera los órdenes establecidos, no toca el sistema bancario. El Banco Central podrá seguir funcionando como siempre ha hecho con la masa monetaria M3 en su relación con los bancos, uh-huh. pero nosotros podremos ¿no tenemos que ver? Yeah. Y, en, y, y la gracia de estas características técnicas que hayan cupones, que te dan rentabilidad futura, uh-huh. es una rentabilidad que no tiene ningún riesgo y por lo tanto es, hace compatible lo que normalmente decimos que es más difícil de conseguir rentabilidad y permite que la operación funcione y no sea deficitaria. Uh-huh. Eh, insisto, sin de lucro pero poder pagar las comisiones del caso hacer que el asunto funcione eh, y eventualmente si sobra plata subvencionar gas, pero eso ya es un (risa) un deseo (risa) un deseo
0: Eh, podríamos de hecho por por, no dar tiempo pasar a una de las últimas preguntas que que también queríamos hacer era era preguntar sobre lo que es el concepto de la inflación porque si yo tengo una, una criptomoneda que está uno a uno con el peso chileno pero el peso chileno se va devaluando anualmente aproximadamente en un 3%, entonces, ¿realmente yo tengo una moneda estable o es simplemente una moneda que también está vinculada con el hacer del gobierno? Sí. Bueno, está
1: ¿es, est- es est- estable en función de qué? Claro. ¿Es estable al valor del peso? Sí, claro. y lo que garantiza es ese valor facial. Uh-huh. O sea, es igual que un peso va a ser un peso. Eh, efectivamente, como tú bien dices, este peso puede tener cambios en su deterioro, en su, en su capacidad en su valor de cambio sí, sí. efectivamente eh, ahora, la gracia es que eso es conocido y anticipado y por lo tanto, eh, al igual que en moneda nacional tú bien puedes poner factores de corrección reajuste con PC en en la operación que haga sobre este instrumento primera cosa segunda cosa, eh, si bien es cierto no, no vamos a partir por ahí Sí, sería posible en algún momento usar otro tipo de bonos. Y acá viene otro de los encantos del método encontrado. El Estado de Chile emite bonos en pesos. Cuando lo hace dentro de Chile, lo hace la Tesorería General de la República. Pero también emite bonos, también en Chile y también afuera, en unidades de fomento. Si nosotros quisiésemos tener una moneda que tenga, un, una, que tenga indexada el cambio del valor de cambio a través del instrumento del IPC, podríamos usar la unidad de fomento como stablecoin en el otro sentido. Claro. Y se podría hacer además, pero yo insisto, acá lo primero estamos persiguiendo un tema de usabilidad, Ajá. entonces va por el lado de anclarlo lo que la gente ya conoce. Pero también con esa unidad de fomento se podría hacer, y te digo más, cuando en el exterior, también emite bonos en pesos Ajá. y también emite bonos en dólares, y también en euros. Entonces, si el asunto sale bien y la mecánica opera fluidamente y damos soluciones técnicas y de us- usabilidad para que todo salga bien, nadie impide que también saquemos este Bitcoin en base institucional con la institucionalidad chilena anclada a euros y a dólares. Entonces, sería igual de seguro
0: pero bueno. Ese, sí. más, ese,
1: ese, ese es el roadmap digamos, dentro del mundo de la fantasía.
0: Estamos entonces, porque la verdad es que ya me están pegando bajo la mesa aquí don un Claudio por, la, por, por el tiempo, así es mejor. que Son temas largos, difíciles de explicar tan rápido. No, no, y de hecho podría, podríamos ver incluso una segunda oportunidad para poder sobre todo conversar sobre, sobre, porque aquí se conversó mucho sobre todo lo que fue lo que es el proyecto que se está empujando, mm. te fijas, y el concepto de la stablecoin pero faltó no sé, por el desarrollo de qué, cómo va a ser la implicación con los bancos, para todo, cómo se llama ¿En qué, en qué sentido estará implicado el Estado, si es que el Estado gradualmente va a implicarse más o se va a implicar más. Esto, so, so,
1: so, solo te puedo dar, un, te me gustaría contar un, un adelanto más de 10 segundos. ya eh, Después de haberlo presentado en la BitConf, y está así planificado, también había una ronda de presentación de autoridades públicas, uh-huh. porque esto no necesitamos su permiso, pero si sí queremos su buena onda, bien porque acá creemos que estamos dando una solución, estamos creando un problema. Y queremos que así sea percibido también. Y lo que ha sido una sorpresa muy grata ha sido la buena recepción por parte de algunos organismos públicos que no, ni siquiera teníamos tan en el radar, Esa, sea, en el radar pero, pero, pero jamás pensamos dentro de este. Pero, que empiezan a ver con atención y con interés la posibilidad de usar desde el Estado este instrumento del CSLT. Y eso sería una cosa que ha sido una sorpresa de esta semana, que está fuera por lo menos de mi expectativa y que me tienen muy contento. Y claro, y uno bien se podría imaginar lo útil que sería perfecto de trazabilidad, por respecto de correcta asignación de recursos, perfecto, de poder usar el CCLT, mm. por lo mismo programar el uso del dinero para fines estatales. Eh, eso. Así y que buena noticia chiquillos. Yeah. Y esto requiere apoyo de todo, ¿eh? esto, 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 esto nuevamente son iniciativas que se construyen colectivamente, persiguen propósitos mm, transversales está en beneficio de todos y necesitamos construir partir de esas técnicas, que falta mucho, necesitamos levantar algo de plata, que buscaremos de qué forma también para tener capital mínimo, que no es muy alto, y necesitamos también contribución para darle sustento, sustento político a esto así que bienvenidos
0: todos los que les interese y han escuchado esto, que nos apoyen porque esto solo nos sale yeah. bueno ya saben chicos, ¿eh? estuvimos aquí entonces con José Bravo, ¿no es cierto? fundador de Cawin y Cripto Chile aquí se despide José Miguel en, en el micrófono y Don Claudio ahí en la parte de atrás Pero Don Claudio